0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три.
1: «Три истории» Три микрофона, три ведущих, три, три истории
0: Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что
2: мы не предупреждали
0: Итак, это развлекательный псевдоинформационный подкаст «Три истории» В джингле не наврали Сегодня мы поговорим о полете к Луне
1: О коренных русских в американских фильмах и СМР.
0: Ага. У микрофона Данил Антоненков. Дарья Лебедева.
2: И Александр Анищук.
0: Я уже сказал, что это развлекательный формат. Мы его и планируем делать. И псевдоинформационный. Псевдо, псевдо значит, что наша информация, в общем-то, нами проверена. Ну, если вы в ней сомневаетесь, мы вместо того, чтобы камни в нас кидать, идите, проверяйте и изучайте. Все верно сказал? Да. Угу. Отбивочку, пожалуйста. Ну что же. Первая история? Первая история, да. Поехали. Первая
1: история от меня. Наверное, все любят смотреть фильмы, так как голливудских фильмов полно, то большая часть фильмов у нас и в кинотеатрах, и на экранах телевизора это и в интернете это американские голливудские фильмы. И все помнят этот восторг, когда на экране возникает какой-нибудь русский персонаж.
0: Ну, мне кажется, вот раньше особенно это было актуально, когда их было не так много и фильмов было не так много. Да,
2: есть такой мем, что в каждом голливудском фильме есть обязательно человек из России, его зовут Борис.
1: Ну да, сейчас мы и проверим, кого как зовут. На самом деле я заморочился и сделал небольшую подборку.
0: Исследование провели? Ну,
1: не то, что большое, но такое, да. В Интересно. библиотеку не лазил, Саш, как ты, со стремянок. Итак, подборка русских в американских фильмах.
0: А вы такой сегодня неспешный и такой да. томный, потому что фильмы у вас какие-то тяжелые. Он всю гнедущие. ночь смотрел,
1: видимо. Да-да-да, а... то есть я не просто писал. конечно, вот это, это работа. Итак, то есть посмотрел я 100 фильмов, а выбрал, сейчас скажу, чуть меньше. Чуть меньше. 16, да. Да. Итак, первый фильм «Идентификация Борна». Помните, ну, это тоже знаменитый мем, когда соответственно, герой Мэтта Деймона летит по загранпаспорту подделанному там а, нечто... у него по-английски да там фома что уже да, фома да, ну, такой русский парень фома
2: Аклинский?
1: Киняев ну ладно нормально фома киняев пускай значит там есть латиница этого имени и фамилия и она звучит следующим образом а -ш -ф -ф -ш Значит, ну, казалось бы, почему? <смех> ну, типа, <смех> почему, что это такое? Ну, я долго не мог понять, на самом деле. Потом, ну, да даже стал искать. Почему что они такое имели виду? Да, оказывается, это, они просто не парились и набрали «Фома Кеняев», только вот в, 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 в кириллице, да? Ну, понятно, на, на, да. на клавишах. Вот так получилось. Дальше второй фильм «Терминал». Том Хэнкс на самом деле Гулина Гюльнара. Герой использовал белорусское водительское удостоверение тоже, соответственно, в одном из эпизодов. Место, если ну, увеличить кадр, место выдачи — город Гомель. И «Комсомольская правда», газета наша, решила выяснить, что это за водительские такие права-то обратилось в...
0: Говорят, а, открою личка В,
1: а, в а, УВД... Гомельского облас и -исполкома в с в Беларусию. Там все так еще. Такая Гюльнара, то вообще Гулина. Значит, и по словам полковника Александра Деркача, по этому факту была проведена проверка, выяснилось, что Гюльнари гулины, действительно выдавались права в 1995 году. Она вместе с родителями проживала в военном городке в деревне Зябровка, что под Гомелем. То есть все сошлось. И однако девушку эмигрировала в США.
0: то есть она, видимо, работала в этом фильме и предоставила свои документы.
1: Ну или просто предоставила. Может там не работа, может, знакомая там, ну и так далее. Дальше Рэмбо 3. А пойдем... их не, сму... не
0: смутило, да, что она девушка да, и, неважно, и... Неважно, гуля. Не
1: важно, неважно. Значит, русская пойдет. Ну, тоже такая, да, гальнара русская. По классике пойдем. Рэмбо 3. Ну, Рэмбо 3 все знают, да. да. В Афганистане Рэмбо в этот раз 88-й год, это по сюжету. И, соответственно, ему противостоит полковник Алексей, пока все нормально. «Зайсин». Зайсен.
0: Зайсен. Ну... Зайсен
1: Но мне почему-то кажется, что это скорее всего Ну там Зайцев должен был быть какой-нибудь Ну будет Зайсен Ну это трудности
2: перевода, да? Да, типа того
0: Ну мне кажется, вполне нормально Идем дальше, Зайсена.
1: ну извините
2: Идем вы... дальше Вот вы,
0: перед тем, как смеяться Вы бы залезли бы и да посмотрели Сколько Зайсенок живет в России Я уверен, что пару тысяч живет наверное.
1: Залезли бы в библиотеку Ну, да? ну как По вариант схеме, как, да? как вариант Значит, идем, четвертый фильм Бонд, золотой глаз И там было
0: Бонд, золотой глаз
1: Золотой глаз называется фильм ну, я не смотрел. А, а, бонд, я помню это саундтрек, который, это, кстати... ну, бы, night, там, там? франшиза или что. Ну, да, я понял, да. И там злодейку русскую соответственно, бонд гоняет, или она его. И э, зовут ее Ксении, все вроде нормально. Но играет
2: и афроамериканка.
1: Не-не-не, вроде ничего. Я даже посмотрел, все сходится. Значит, фамилия у нее. Она топ. Она топ. И вы почему она топ? Ну, она топ. Ну, Пу -пу. то есть, входит в топ. <свят>
0: да, я понял.
1: Настолько топ, что вторая П пошла. Но э, дело в том, что в одном из эпизодов она душа Пирса Броснана, Джеймса Бонда, бедрами. <свят> да, даже. Not bad. not bad. Не просто not bad, а топ. Душит и, судя по всему, по ее мимике, получает еще и наслаждение сексуальное от этого. Ну и, естественно, она топ. В общем
0: Я понял, потом рекламу, да Кто-то решил повторить по этому поводу Вот не так давно И скандал же был Да. Ну да а, Рибок ага. Пересядь Да, Сыглы. да С иглы
2: мужского ад уд... уд... да, кстати, недавно удобрения. смотрела топ Вот таких Реклама? Пердемоноклей Да
0: Да Какие еще фильмы
2: смотрели?
1: По Бондиане еще не все там э, любят, и руководителей КГБ обычно выставлять, особенно в да. период да, холодной войны, то есть старенькие фильмы. И так в, в фильме Искра из глаз генерала Анатоля Алексиса Гоголя. Это, кстати, вообще традиция, да? Брать писателей. Смотри: Значит, сменяет генерал Леонид Пушкин. Ну, тут все логично, просто нормально. Гоголь Пушкин нормально, но Анатоль Алексис. Вот мне тоже нравится. Ну, да? греч, греческие корни Анатолий Алексис. Ладно, красный скорпион, помните, с Дольфом Лунграном. Как сейчас. Да, Я Два думала, рус... жара
2: сейчас скажешь.
1: Два русских злодея, там полковник очередной, Заяс. Ну погоди. О, Заяс. А заяс, а заяс. Да,
0: да. Видите,
1: там вот тут Заяс. Ну не выходит у них, вот зайцев вообще не выходит. Да потому что
0: это сложные русские буквы.
1: Вот, да, И генерал... С проблемы Генерал Вортек. Ворток, ворток, наш человек Это
0: похоже на какое-то лекарство Да,
1: ну вылечит как надо, я считаю Так, ну Рокки-4 Иван Драга, ну Драга Ну очень популярная, да, У меня
0: каждый третий друг Драга
1: Продолжаем классику, красная жара упомянутой Даша, и Так это самый
2: яркий, я никогда это не
1: забуду Там кроме, ну там был Вот у нас в Рокке-4 Иван Драга, тут тоже Иван Но Данко, да, Шварценеггер Данка, известный рассказ Максима Горького, да, легенда о Видимо, читали. Но ну, кто-нибудь.
2: Мне кажется, на всех детей производит впечатление. Рассказ этот. А,
1: Из рассказа. То есть ты сравнила сценаристов с детьми. Н ни в коем случае. Ниже, я думаю. Давай.
2: Рассказ помню очень хорошо. Как сейчас, да? Да, да. да.
1: идем дальше. Сериал Лост. А там русские там, были? Там был персонаж Михаил Бакунин, и вроде все нормально, но у него был кот. А точнее кошка. И звали ее Надя. И э, именно Надя, потому что в одной серии он так прямо зовет на ломаном русском: Надя. Итак, девятый э, фильм. Э, в, сез... в сериале Прослушка во втором сезоне показан паспорт некой внимание довлач. Лаштвк. Дословно. Значит, добуквенно, я бы сказала И если написать фамилию вот этого ЛШТВКФТ, на латинской раскладке, то получится «Киндрашен». Ну, вроде как ничего, «Киндрашен», ну, что-то похоже на... Но вот с именем непонятно. «Довлащ» — это... это... Это за пределом а, Что-то делаешь? Типа, я... до Влада?
2: Да, знаю, а,
0: в, а в чем, почему такие проблемы с этим?
2: Вообще непонятно
1: что? Как будто нет того русского в Америке Нет, мы проехали Ты восточного до да, западного Просто мне кажется, да, это побережье. не столь важным
2: неуважительным отношение ну, да. Это что такое? Тоже верно а так, может это
0: Принципиальная позиция, может, такая специальная С другой
1: стороны, российский рынок И на рынок уже большой Я имею в виду, что собираются миллионы Десятки миллионов Сейчас, э, да. да Сбор И почему бы ну, нормально-то не сделать Тем, Тем более, что...
2: сколько там выходцев из нашей страны которые собственно ну, работают, тогда они да, мимо проходить могут. Условно, там, да.
1: Ладно, десятое не место, да позиция. Все знаем, что много из -э, фамилий у нас э, заканчивается на оф, и у них там, э, соответственно, переделывают как офф, да, там Смирнов, не знаю, падежов, Соколов, не говори глупостев Глупостев и так далее. А вот в Хитмане был персонаж и вроде фамилия Беликов, ну ладно, нормально, да, Беликов. А зовут его русским именем и исконным Удре. Удре Беликов в «Хитмане». Вот эта
2: традиция называть магазины, вот даже у нас в России какие-то неприметные... И бренды, да? да да и бренды с двойной вот этой буквой, согласной на конце. Это уже мувитон какой-то. Это где-то в 90-х должно остаться, и вот там вот валяться.
1: Единственное, что должно остаться сейчас, уже в 2020-х, это салоны красоты Наташа. Да. Итак, одиннадцатый фильм «Джон Уик». Там э,
0: «Русский бандит». Нет, во-первых, там «Белорус», да? Ну ладно, да, извините, я вас... «Виго» Тарасов. Ну, нормально. «Виго». Ви ну. Что «ну»? Ну что, у меня два Баранки. одноклассника были в «Виго».
1: Где? В мостах моих и мечтах Виго. Ладно, 12-я позиция. Красный воробей. Вот Саша все говорит, что ну это старье, старье, старье. Ну, во-первых, Джон Вик не старю. А вы все про Джон Вик больше ничего не будете говорить? Потом красный воробей это 18-й год.
0: Восемнадцатый год Ну, это просто плохой фильм «Красный Да, Воробей.
1: и там, значит, героиня с фамилией Егорова Пока все нормально Ну, и с именем Доминикана Отставить, Доминика ну, ну, Сейчас неважно, это да, уже никого не удивит Доминика
0: Да, да. Если Это ей лет 5, то вполне. <смех> да,
1: да. да, но она играла там, соответственно, девушка, которая родилась, наверное, там каких-то 70-х
0: 80-х. Ну да ладно, значит,
1: ну ее у нас в нашем прокате назвали Вероникой. Ну Доминик, потому что ребята Вероника, решили, что да, да. не зачем.
2: Вероничка, Доминичка. Доминичка. <смех>
1: Звуч... <смех> Вероничка звучит как ягодки. <смех> значит, далее идем тринадцатая позиция Джек Ричер с Томом Крузом и вот главу мафии там зовут просто. Зэк-человек. чтобы не путать людей.
2: Удобно. мало
1: того, что он глава мафии, то есть он в любом случае был Зеком. Это как в сериале «Наследники» сейчас
2: Грег Чебурек. А это зэк-человек.
1: Человек. Ну да, нормально. А
0: что фамилия? Человек. А, это фамилия. А Зэк имя, имя. конечно. Ну, понятно.
1: Да. <laughs> да, Зэк это призвание. Значит, 14-я позиция в британском сериале Мак-Мафия. Я вот не знал, что такое есть. 2018 -го года. Русских играют русские актеры. Все нормально. Нет акцента, вот этого, да, такого раздражающего. Ну, сами с именами, как обычно, ну, не могли, да, пройти мимо этого события и назвать, скажем так, ну, просто, нет? Итак, вместо фамилии стоит отчество Николаевна, ну, то есть как бы Николаевна. фамилия Николаевна, uh -huh. вот, а, а отчество образовано от несуществующего имени Глоб, то есть oh. Глобовна Николаевна.
0: Вот, на а, самом деле, удивительная вещь. Там есть русские актеры, конечно. которых пригласили играть да. роль. Ну, вузер даже небольшую. Ну, да. Понятно, что они не, мог, не могут особенно влиять на сценарий, на все остальное, но они ведь могут сказать, ребята, сказать, ну, нету как бы... Это... А это
1: отчество, а не фамилия. Да. Давайте вот точно так же только... Вы знаете, Сперламутр... что это мне напомнило? Пуговицами. Помните эту
2: эпоху, когда ни у кого из нас не было мобильных телефонов, были только стационарные и были телефонные справочники. Так вот одно из основных развлечений для детей начального школьного возраста было выискивать смешные фамилии да. Звонить по этим номерам я так Даже взрослым было весело Так развлекаться да. Я помню мы да, звонили с одной из моих родственниц Со,
1: со взрослой звонили?
2: Ну да, я Нормально. С
1: кем? Нормально
2: В семейство мух мы позвонили
1: И что спрашивали Есть ли По инициативе взрослой
2: родственницы Она научила нас плохому Но это было очень весело
0: что вы говорили, когда звонили? Так вот мы и
2: позвонили, но мы нашли по справочнику, там была фамилия Муха, и мы позвонили с ней, она говорит: здравствуйте, это семейство мух. Это просто не знаю, мне так живо в памяти Это был так весело, когда взрослый тебе доверяет и с тобой балуется, как ребенок.
0: Я думаю, так было весело этим ребятам, которые дозвонивали как раз в день и спрашивали, например, тоже всю жизнь.
1: Ой. Жесть, ну не все же такие, как Даша и родственники многочисленные. Так, в фильме Солд. Помните, такой был, по-моему, с Энджелиной Джоли в 2010 году. Где тоже
0: играли, по-моему, русские же. Да, там Хабенский играл, нет? Он же там играл. Не, Ну, вроде, Хабинский... нет, вроде там и это... играл.
1: Неважно. Тоже не поняли, что делать с отчеством. И вместо Васильевича написали просто Василий. Получился Орлов Олег Василий. Ну, как бы здесь небольшой не, не косяк Ну и последний фильм «Скорость падения» 1994 -го года В центре сюжета похищенный самолет с советским золотом партии, понятно Но вот компаньонка главного героя Чарли Шина Это бывший агент КГБ, естественно, по имени Криста Молдова У меня все
0: Нет, я не понимаю, как вы Джона Уика прошли и не вспомнили, как его самого зовут? Это такая закладочка, чтобы ты вспомнил Ну что, продолжаем. Продолжаем три истории, так называется, наш подкаст. Если вы вдруг позабыли, у меня тоже будет история, в которой я буду говорить про русских и про американцев. Ну и не только, но, в общем, про них в первую не очередь. И про нас. Ну, вообще, среди историй большое количество, в которых упоминаются наши страны, как мне кажется. Вообще любых историй.
2: Вообще, все страны могут упоминаться в одной истории. При желании.
0: 20 июля. 1969 года произошло знаменательное событие. Возможно. Знаменательное событие. Значит, в 20 часов 17 минут 39 секунд по UTC командир экипажа Нил Армстронг и пилот Бас Олдрин посадили лунный модуль корабля Аполлон-11 на... Соответственно, куда? На Луну. Ну, я так и сказал в самом начале подкаста, что мой рассказ будет о полетах к Луне Ну и, соответственно, Нил Армстронг через какое-то время выбрался наружу Случилось это в 2 часа 56 минут 15 секунд По все тому же UTC И через 15 минут к нему присоединился бас Олдрин. Ну таким образом люди впервые Базлайтер. оказались почти, да. Но кстати, он же тоже там в костюме, да, наверное, не случайно так как-то совпадение. Г
2: Главное, чтобы не газлайтер. Газгольдер?
0: Данила относится к тем, кто не верит в то, что американцы не так. Не надо
1: меня шельмовать. У меня позиция очень простая. Да Мне нравится
2: Саша, он всегда выводы за всех. Конечно, не надо шельмовать. Я
1: просто этот вопрос изучаю, мне очень нравится там читать разные статьи, и меня до сих пор поразила одна статья. Она очень большая, практически исследование проведено было одним человеком, который посчитал вероятно. Вероятность полета а, на Луну по этапам. То есть вот как а, старт от Земли, выход на орбиту, стыковка, потом выход на Луну и все этих там этапов штук 20. И он что сделал? Он перемножил вероятности этого события. И вероятности он взял тоже не с потолка, а по официальным данным. Например, там запускали там, эту, там, тяжелую ракету Сатурн, допустим. Было там, там. Я сейчас, естественно, цифры буду говорить нереальные. Там можно эту там, статью посмотреть, погуглить. Ну, такие, просто примерно. про 10 этих запусков из них, там, 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 3 неудачных и. Кстати, самое интересное, они полетели после неудачного выпуска, то есть э, запуска. Было неудачный запуск, и они все равно взяли и э, следующий полетели. Это, ну, то есть это безумие какое-то. После неудачных запусков, наоборот, должны там еще 10 удачных провести. И там вероятности такие, там 95%, 90%, 99%, 95%. А так как этапов очень много то полет может свершиться только, когда все этапы завершены положительно. Соответственно, вероятности перемножаются. И в итоге там вероятность что-то пять 5%. ну не важно. Важно то, что он ставит конкретные вопросы, на которые люди, которые защищают, ну, не защищают, а ну, официальная не версия, могут не могут Они начинают рассказывать и опровергать мифы, которые, которые не, скажем... Ну, у которых нет вообще вопросов, типа, почему фла, фла колышется? Да по боку колышется, да, окей. Но вопрос это в другом. То есть есть такое ощущение, что специально созданные мифы смешные, которые быстро разбиваются, а вот реальные вопросы их просто как бы задвигают. Я даже смотрел на Ютьюбе, вот у нас есть. Так они же сами высмеивают эту
2: тему и в своих фильмах, и сериалах Кто? тоже.
1: Ну, это отдельный Вот, например, ко человек, который пропагандирует вот, космический, там, популяризатор, в общем, космической науки, все такое. Да, отличный товарищ. Ну, Ему там, задают вопросы, то есть он отвечает на флаг и на такие вопросы, которые развенчивают мифы ну, абсолютно неинтересные. А вот на те вопросы он пускай ответят. Поэтому я не затоплю ни за кого, я просто задаю вопрос.
0: В общем, если у вас есть незаданные вопросы, и вы не получили на них ответы... Нет,
2: все правильно, нужно задавать больше вопросов, это нормально.
1: Так нет, это даже вопрос не в том, что там земля плоская, не в этом дело, а вот вы летали, да, вот вот почему-то, и все, и как бы никто... Давайте лучше мы придумаем сами вопросы, ответим на другой. Мы же не про это говорим. Я не из тех, что типа а я вот сам не летал и не видел, значит, я не верю. Не-не-не, пожалуйста, как бы, но хотя бы, ну, отвечайте. Не отвечают. Ну, ну и... вот сейчас
2: Саша нам
0: ответит. Нет, но ну, ответов на вопросы, которые Данил не задает, у меня не получится задать. Он их не задает, да он просто говорит, я что я они есть. Сказать, вот. Он их
2: бросает все. во вселенную. Да, да. да.
0: но э, все, я могу я сказать, что интернет. есть официальная версия, которой я буду придерживаться. Так вот, по официальной версии, с 1968 по 1972 год было совершено 9 полетов к Луне американцами. Соответственно, 24 человека в общей сложности туда долетели, и 12 из них вышли на поверхность. Ну, то есть это была не разовая акция, как да, вы конечно. Вообще... А
1: вероятность 11 этих полетов? Или сколько? 12, да?
0: Ну, всего их было совершено 9 полетов. Да, 9. Успешных.
1: Успешных подряд. Да. Шансы
0: там 0,01%. Значит, последним был Аполлон-17. В 1972 году он туда, значит, отдобрался. Но изначально по программе было еще 3. 18, 19 и 20, У -у -у. соответственно. Но программа была завершена. И, в общем, по официальной причине была отмена этих, значит, полетов. Отсутствие научной какой-либо ценности, которую можно получить, совершив еще полеты туда. При этом цена все это была весьма и весьма угу. серьезное по утверждению, значит, НАСА. Вот. А зачем
1: так много летали?
0: В смысле, зачем ну, много, много
1: же, 9 раз летали.
0: Ну, нужно Почему же было 3, закрепиться. 5? Вообще, понятно, что была же лунная гонка, да, и эта самая лунная гонка, которая и требовала э, от американцев достижения поставленной цели, они до этого э, терпели раз за разом поражение и не успевали, все время оказывались старыми, и, в общем, очень хотели побывать на Луне и высадиться туда первым. И, в общем, насколько я понимаю, э, советское правительство, да, и советские... Советская программа космическая признает официально их Версию официальную, то, что они там побывали. Значит, но при этом, конечно же, сама лунная гонка не началась вот с того самого момента, когда люди вроде как уже отправились на Луну, да, это не было соревнований по скорости долета, а началась она раньше, так, например, уже 2 января 1959 года к нашему спутнику, к спутнику планеты Земля стартовал программа Луна 1, да и станция Луна 1. В общем, это был первый аппарат, туда направленный. Задача была простая: нужно было попасть в Луну, но, к сожалению, у Луны-1, да, это корабль СССР Называли это первая ракета лунная Не все получилось Корабль смог достигнуть второй космической скорости Но промазал мимо Луны Вышел на орбиту Стал, в общем, первым искусственным спутником Солнца Так получилось, потому что Они рассчитали время задержки сигнала То есть и вся бортовая электроника И сам разгонный блок отработали правильно Но сигнал на отделение третьей ступени Или на запуск третьей ступени Я вот не до конца понял Направлялся с Земли И не было рассчитано время полета сигнала от Земли до корабля И в общем чуть дольше проработал двигатель Ушел чуть дальше аппарат 14 сентября 1959 года Тоже есть точное время 00 часов 2 минуты 24 секунды Или по UTC 210224 Станция Луна-2 впервые в истории достигла поверхности Луны Звучит хорошо Достигла поверхности Луны в районе моря дождей Ну а что значит достигла? Это значит, что она врезалась в Луну И мы попали со второго раза в эту самую Луну ну, то есть, на самом деле, не вполне со второго, потому что были еще неудачные запуски, но вот официально этот корабль имел название «Луна-2». Со скоростью 3,3 км в секунду он успешно врезался в поверхность и, в общем, по расчетам образовал там кратер размером от 15 до 130 метров это было зафиксировано, в том числе с Земли наблюдением в подъ... поднятии пыли случилось. Ну, вот у США попасть в Луну тоже получилось не сразу, далеко. Рейнджер 7 28 июля только аж 1964 года, то есть через 5 лет смог туда врезаться. Ну и вот, 7 октября 1959 года Луна-3 впервые в мире передала на Землю снимки обратной стороны Луны. Ну, такая вот история и важные даты из этой самой истории я вам рассказывал сегодня. Ну, а мягко посадить, да, не врезаться на скорости 3,3 километра в секунду А посадить получилось 3 февраля 1966 года Программа Луна-9 Автоматическая станция Добралась до поверхности Приземлилась туда Ну и 75 часов там проработала Из них 8 часов передавала снимки и все прочее Все дело в том, что ну, то, чтобы передать панорамный снимок Уходило до 100 минут Ну то есть скорость передачи была не высока А качество съемки было достаточно хорошее Построчно передавали сигнал И вот 100 минут уходило на передачу одной картинки не то, чтобы я так злюсь на вас сейчас. Нет, нет, не думайте об этом. Мне нравится ваша вовлеченность. Никто меня не перебивает впервые
2: ну Ты такие подробности накопал вот Ну посмотреть. ладно, я вам
0: расскажу, с чего все началось Я увидел, что, значит, 24 сентября 70-го года Ну, то есть 50 лет назад, от того момента, как мы осуществляем запись Впервые в мировой истории, значит, образцы лунного грунта Были доставлены на Землю автоматической космическим аппаратом Луна-16, и э, тогда в 70-м году это было важно Потому что у нас получилось доставить хорошие образцы в, хорошо, в хорошем контейнере У американцев, они, в общем, добывали эту самую поверхность, да эту самую землю, ну, нельзя сказать, как-то грунт с Луны, но у них все время были какие-то проблемы с э, качеством... Э контейнеров. Они оказались не, не слишком надёжны, и рассыпалось все это изнутри в их аппараты. И, в общем...
2: Э, Китайские.
0: Ну, с... <laughs> Но это серьезно, потому что, например, обнаруженная вода в них долгое время считалась оказавшейся там во время полета. Ну, то есть это не вода из грунта, а вода, а -а -а. которая конденсировалась во время полета. Значит, в, в районе моря изобилия проводились исследования, и да, вот это самая Луна-16. Да.
1: Да. Море изобилия, море
2: дождей, прям какая-то тема. А воды
1: нет, что такое?
0: <laughs> ну, вот 101 грамм тогда получилось доставить на землю и у нас этот самый лунный грунт появился правда с нами его делились до этого американцы но вот к этим самым образцам есть есть некоторые сомнения Российское значит, космическое ведомство совсем недавно опубликовало документы, фотографии и снимки и все-все-все прочее В общем, если есть желание, заходите на официальный сайт Роскосмоса и там посмотрите Очень интересно, как раз так это все к 50-летию этой самой миссии Ну, что еще? Как образовалась Луна? Возможно, у вас есть вопросы Я рассчитывал, что вы мне зададите этот вопрос, а как Луна образовалась?
2: Как же образовалась Луна? Ну, как вот. украсть Луну? Вот, в одном мультфильме ее Запыдаю. она похожа
1: сыр. на сыр по вкусу.
2: Минутками латы от Даня открываешь
0: Вообще, никого сегодня в своей истории не убивал, не рчали там никого. Удивительное дело. Луна. Есть же версия. Вы слышали версию о том, что в Землю врезалась другая планета под названием Гея и отломила кусочек. Вот, Ну, как вот от сыгра, да, и образовалась из него Луна. Это
2: Зевс на самом деле. Что здесь Конечно.
0: Молния расколол. Никак иначе. А, я понял. Ну, в общем, эта версия достаточно долго была такой одной из самых популярных, и они говорили как о серьезной. Но в последнее время все больше и больше вопросов к не возникает. В принципе, как раз-таки из-за той самой воды, о которой я говорил в грунте. Потому что если бы планеты столкнулись, то образовалась бы, в общем, во-первых, у нас на Земле лавовые поля практически океаны лавовые, которых нету. Ну а та поверхность, которая была отломлена, от земли, она бы очень сильно нагрелась И скорее всего из нее бы все испарилось Потому уж не только вода, но и э, все В том числе всякие металлы Но в общем вода там есть И скорее всего принесена она ни кометами Ни метеоритами, поэтому в общем считается э, Есть новая версия, которую придумал наш Российский ученый, физик Николай Николаевич Горьковый Называется она мультиимпактная модель Это, в общем, модель чем-то похожая Та называется импактная, это мультиимпактная В 2004 году он ее опубликовал По этой модели считается, что большое количество Не очень больших ударов Было нанесено в Землю Каждый из них отламывал кусочек Эти самые кусочки болтались на орбите Ну и через какое-то время образовали ту самую Луну Кусочки эти болтались в пространстве Как вот есть кольца у Сатурна да Тут примерно такое же было когда-то когда ты у Земли, ну да, да, да.
1: Кстати, Луна улетает от
0: нас. Да,
1: каждый год там на сколько-то сантиметров.
2: Надо ее подтянуть, как Джим Кирр сделал в одном фильме.
0: Значит, но вот не верит, что летали. Он нашел вопросы, готов их озвучить?
1: Нет, я в завершении.
0: Завершении. Ну вот. А
1: дебаты сегодня. Это модно. Трамп с Байденом же.
0: Режется. Ну, прямо сейчас, да. Не уверен, что вы слушаете в этот момент, но все же, вот, знаете, мы еще не знаем, кто победил на выборах. Мы еще в предкушении. Хотя, конечно же, мы все усилия У нас при... время
2: по-другому идет.
0: При этом прилагаем, мы же вмешиваемся. У нас сигнал
2: дольше идет.
0: Поговаривают, что дальше, дальше на Луны будут летать На сверхтяжелых ракетах ну, вот, э, Кстати, да. вот сразу
1: о сверхтяжелой ракете Даже не лази в интернете Почему американцы отказались От, сверх... от эксплуатации сверхтяжелой ракеты Сатурн-5 почему... Которая в в выводила какие-то безумные Тонны на орбиту Причем гонка потом шла как раз а, Именно по увеличению Грузоподъемности ракеты И наши ракеты в том числе И использовались ими Потому что они могут выводить большую массу Свою же же они, извините, по, ну, в общем, профукали. Я
0: вам так скажу, Давайте. мы тоже свою сверхтяжелую профукали и над ней работали, в том числе еще при Королеве, и стояла задача, и, в общем, были разработки. И нет, нет,
1: они уже запустили, внимание, они летали на этой ракете, Понимаю. все хорошо, не разработки, действующие. О, наша, Ракета, наша тоже летала. катанная не
0: время,
2: летала. время, Александр.
1: На, на Луну их свозившие обратно, да, сколько-то там раз. Че отказались-то?
0: А, вот, значит, наработки, которые были еще при Королеве. Да э, при чем тут Королев? Я у... про
1: Сатурн 5 говорю. В глаза смотри!
0: Сейчас используют Поговаривают, что в ракете Falcon используются наработки вот тех еще лет. Почему
1: Сатурн и... 5 не использует?
0: Не понравился, он Не
1: понравился, отлично, все а,
0: Официально было сказано, что очень дорого стоит Конечно. вывод и mm. нет необходимости такие грузы выводить э, на орбиту. То есть сверхтяжелая ракета есть, а что туда сверхтяжелого таскать в таких mm -hmm. количествах, нету mm -hmm. э, целесообразности. Mm -hmm. И сейчас нет. нету. Да, и до сих пор нету. Нету целесообразности да. до сих пор ввозить да, грузы. Да, да, да. Mm -hmm. в таком. Цена э, вывода сверхтяжелая ракета и грузы или легкими ракетами она очень сильно различается и нет необходимости такого груза по Хорошо. крайней мере это не я не профессионал я вам говорю то я что вот я слышал то что мне известно значит также я мне... не
2: профессионал но я слышал классно сейчас было
0: ну а как я Мне слышал и читал В 2021 году, значит, мы планируем беспилотные полеты Совсем уже скоро к Луне Ну, а в 2023-м очень хотим, чтобы у нас, значит, первый пуск экипажа состоялся туда уже Да М вообще, если честно, история, на самом
1: деле, реально Ну, э, понятное дело, что надо разбираться в технических моментах Давать там правильные вопросы Но даже по бытовому, смотрите, летали в 60-х Сейчас уже, сколько прошло лет, да? 50 с чем-то, да? 50 с чем-то ну, лет Первые И мы только собираемся, когда реально полетит человек на Луну, да не факт, что в ближайшие 10 лет говорить можно все, что угодно. При этом, на самом деле, подвижки э -э, в других сферах а именно в изучении Марса, то есть марсоходы, ну, невероятные по сравнению с временами 50-летней давности. То есть там мы, значит, продвинулись как-то невероятно, а здесь э, мы только думаем, и что там. Уже летали, взяли книжку, сдули пыль, как говорится, все сделали, улучшили, с новыми технологиями, новыми материалами и вперед. А тут, ну, возможно ли через 10? А там, э, Кеннеди, когда сказал, мы полетим? Э, в 63-м или в каком он там году сказал? Ну, я не помню. не взяли, полетели через 6 лет. А тут, ну, там... Причем уже по протаренной дорожке
0: Ну, все дело в том, что, опять же, вопрос цены, качества и необходимости Поговаривают, что, в общем, действительно целесообразность этих самых полетов была не ясна И тогда она объяснялась только одним единственным фактором Нужно было победить так в Так одного раза
1: достаточно, девять-то зачем летать?
0: Ну, чтобы укрепиться чтобы... Ну, да, понятно. ну, а зачем? Почему девять? А три а недостаточно? А почему девять?
1: А вот почему девять, действительно? Ну,
0: почему нет? Если у вас есть программа, если вы летаете Если в рамках программы было 20 запусков запланировано, почему? Почему бы их не существовать 9? Ну, это тоже аргумент, мне кажется, какой-то слабый. Ну, типа... Да нет,
1: если нужно просто быть первыми, достаточно одного раза. Да, ну... А если исследовательскую деятельность, то 9 как бы много... мало... То есть не то, не все, я вообще не понятно.
0: Ну, может быть, они рассчитывали там найти что-нибудь интересное. И не нашли. Или наоборот нашли. Им сказали, ребята. Там нацисты да. С ну да. И они говорят, ребята, ну занятное небо, да? Занято. Потом присоединять. На Луну собираются, поговаривают, что уже в 20-х годах полетят туда и китайцы, и японцы, и американцы, и европейское агентство тоже планируют там быть. По нашей программе мы должны быть там в 30-м. Вот по той, Шо, что опубликовано сейчас на программе Роскосмоса. А -а -а. И лететь мы туда. Должны не на тяжелой ракете Мы хотим, по крайней мере так прописано В нашей на программе шаре. Да, мы много большом, Много упусковой схемой должны туда добираться Это схема, по которой сначала на Луну Отправляются, высаживаются заправщики Ставится до заправщик Туда прилетает, потом значит туда же Отправляется еще один блок В это время наши космонавты летят На МКС, но не на МКС, а потому что МКС в тот момент уже не будет существовать Она даже работает до 2024 года по плану Значит ребята ждут там, прилетает туда еще корабль, который полетит уже на Луну, они пересаживаются в него, летят до орбиты Луны, с орбиты Луны приземляются, там проводят до заправку того, что уже там стоит, и возвращаются на нем обратно.
2: Земля, прощай, в добрый путь.
0: Вот, и эта там схема, о которой вы говорите, очень очень и очень опасная, потому что в ней ошибок, может быть, много, стартов запусков много, и все не очень хорошо. Но самый главный вопрос, зачем лететь к Луне? Вот все эти годы поговаривают, что не было понятно, зачем туда лететь, что что там делать, чего там найти. Поняли, что грунт там такой же, как на земле. Если это часть земли, то исследовать там особо нечего. Добывать что-либо а там нецелесообразно. Есть две, в общем, конкретные идеи. И первая из них, она понятная, там можно проводить... Время. А...
1: <связать> <связать> Неплохо Как
0: минимум Там да. можно пилить бабки <связать> Да Можно отрабатывать программы колонизации других планет Перед тем, как лететь на Марс И а что-то строить на Марсе, который находится все-таки подальше Можно научиться строить что-то на Луне Отработать схемы, отработать варианты И отработать все внештатные ситуации Все-таки это чуть ближе к нам И все-таки чуть ближе и понятнее все это находится Ну и вторая идея В общем, поговорить, что там есть гелий-3 Можно использовать как топливо И поговорить, что Луна этим самым гелием участвует Сильно наполнена У нас на планете его совсем не так, чтобы много А там то ли от 500 тысяч тонн То ли до 2,5 миллионов тонн Этого самого гелия В общем, штука опасная, не вполне понятно, как ее использовать Но есть идеи, что можно его там добывать И даже обратно возвращать на Землю Точнее, ну не обратно возвращать, а возвращать на Землю Так
1: вы знаешь, сколько этапов полета Вот по простой схеме туда и обратно махнуть? На тяжелый, ну? 22 И? И? Ну вот, 22 этапа.
0: Я понял, вы не верите. Продолжайте. Но я
1: не про не веру говорю, я хочу разобраться. Это как раз-таки. Я вот просто хочу зачитать а, из этой достаточно а, большой статьи, большого исследования, буквально два абзаца.
0: Можно? Ну, если я вам скажу нет, вы все равно зачтете. Да,
1: абсолютно верно. Значит, ну просто речь касается при стыковке командного модуля. Вот просто такая обычная вещь. И ну, цитат, цитирую. Как они готовились к множеству стыковок, расстыковок в космосе при полетах на Луну? Критических с точки зрения выполнения данных миссий. Согласно официальным данным, первую стыковку пилотируемого космического корабля на околоземной орбите НАСА декларирует 66 -го года при выполнении миссии Gemini 8. Она признана неудачной, якобы едва не завершившись гибелью астронавтов. В следующем полете Gemini 9 опять неудача. В полете Джиммини-10 декларируется успешная стыковка. Джиммини-11 успешная. 12 опять успех. Но все это с помощью внимания троса, якобы вручную присоединяемого во время выхода в открытый космос к мишени э, ну, другого аппарата Джена, который вообще-то не являлась пилотируемым космическим кораблем. Итак, почувствуйте разницу. После программы Джиммини началась программа Аполлона, которой э, мы и говорим. На Аполлонах модули с помощью тросов стыковать не могли, а там с помощью тросов. С помощью тросов So... Это уже мое пояснение. Естественно, легче э, как бы наводить э, стыковку да, то есть, э, на, на цель. Значит, именно из-за этого я, ну, то есть автор пишет, я призываю для оценки надежности рассматривать э, этот этап э, и взять среднюю надежность стыковок реально существовавшей и делавшей в космосе свои первые шаги технической системы ИГЛА на Союзах в 1967-1971 годах. Как уже было сказано выше, эта надежность составляла по состоянию на 1971 год три из 5 то есть без тросов а пилотируемо э, как бы вручную без тросов 3 из 5 и там тоже сколько мы считали 2 неудачи там 3, 3 да тоже 5 2... ну да, три последних да ну какая разница и вот так вот полетели не сотни стыков
0: Данил, один только в один у меня простой вопрос А зачем советская космическая программа и советское правительство признали их э... Да это
1: тоже там есть версия, что сразу после этого события, после признания Какие-то очень выгодные для нас договоры по, ну, э, там, по продуктам, по э, там, там, обмену э, По-моему, ну, какую-то технику то ли, Ну Я не буду голословен, я имею в виду, что я признали понял. ради каких-то ковришек Вот и все
0: Я понял то есть гонка продолжается. А -а. И мы можем быть первыми все еще. Ну, конечно. <с Elemental neue> Даша, третья история, и будем... Честно с нашими слушателями, ты не так давно меня погрузила в мир того, о чем ты будешь рассказывать сегодня. Да, мир? после, после да.
2: таких э, жарких дебатов, я думаю, стоит немного расслабиться, поэтому моя история сегодня будет именно про отдых, про расслабление. Честно скажу, что я об этом явлении, о котором сегодня расскажу, узнал буквально, наверное, три года назад. Да, действительно, три года назад в случайном вообще абсолютно общении с приятелем. Мы обсуждали мое участие такое робкое, ненавязчивое в одной картине. Собственно, я принимала участие в музыкальном оформлении одного фильма, где нужно было э, подышать. И он так шутливо мне сказал, что да, в этой картине не было речи. И все общение между героями строилось, собственно, дыхание. Нужно было так надышать, чтобы было понятно, что происходит вообще, какие отношения так, между картина,
0: людьми. Она, какой имеет? Ну, это небольшой короткометражный
2: фильм. Такой.
0: Данил, я видел эту картину, все там понятно.
2: Короче говоря, мы общались с приятелем на эту тему. и и как раз я привела в пример, что вот, да, вот пришлось вот так вот сделать, это интересная такая работа была. Надышал, и он мне, значит, говорит, а-ха-ха-ха, типа СМР, я думаю, что это такое, я не знала. И я посмотрела, начала вот с тех пор, то есть три года назад эта тема вошла в мою жизнь, тема АСМР. Это аббревиатура, собственно, буквы английская. Дырило. Да, и два года назад в итоге мне на глаза попалась новость, которую я, собственно, озвучивала в эфире, и вот как она звучала, я думаю, что стоит перед тем, как расшифровать это понятие, стоит напомнить об этой новости. Это дело было два года назад.
0: Вы храните новости, да, которые читаете?
2: Конечно, Шкатулки. у меня все файлы сохранены. Я специально перебрала все. Я все ее никогда записывали. не забуду, поэтому, да, у меня все, все булочки свежие, как говорится. На каком ходу съели слона? Значит так. Студентка из Великобритании Софи Мишель за год заработала 60 тысяч фунтов стерлингов. То есть, на секундочку, это получается более 5 миллионов рублей, О! между прочим. Записывая... Видео в формате ASMR. То есть на этих роликах девушка общается со зрителями шепотом. Все это в YouTube, конечно же, опубликовано на канале. Значит, набрало это тогда десятки тысяч просмотров. Она, естественно, не на шепоте, этом зарабатывала, там были рекламные интеграции. И таким образом она заработала крупную сумму денег. Значит, на тот момент ей был 21 год, на нее было подписано 250 тысяч человек. Значит, помимо того, что она шепотом разговаривала, она использовала различные средства, как сейчас модно говорить, триггеры, но по идее триггер это раздражитель, но в данном случае имеется в виду стимуляция. То есть триггером может выступать все, что угодно. Поэтому я думаю, что мне стоит привести пример немножко, чтобы поня понятно было, о чем речь идет. Все, что угодно. То есть все, что сегодня в моей сумке, может стать, по сути, дело триггером. По ассомийрам немножечко. Итак, пример триггеров я, я вам показал, я думаю, все понятно. Это были, значит, бутылка, небольшой флакончик с маслом для ногтей и расческу, собственно говоря. Поэтому, ну, а все остальное это дыхание и руки.
0: Да. И дисклеймер: вы сейчас на грани находитесь, погружение в этот мир. Будьте осторожны. Если вот вы продолжите нас слушать, вы можете туда упасть и вернетесь не скоро.
2: Итак, что произошло спустя вот несколько лет да, с АСМР, э, если проще говорить и не на английский манер, не ASMR, да, проще говорить все-таки произносить смр. Э, и вообще, что это такое? Это автономное сенсорное... Меридиональная реакция Феномен восприятия, характеризующийся Приятными ощущениями покалывания В затылке, которые, значит В виде мурашек у нас все это по телу распространяется Если проще говорить То все это мы испытываем с детства Ну, например, мы во дворе с ребятами играли Когда я была совсем маленькая Да знаем играли... вас, что вы играли Звонили, мухи Нет, 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 нет И не с тоже...
1: ребятами, а с родственниками
2: да, у меня веселые родственники, конечно. Нет, мы действительно играли, будто бы поднимали друг другу руки. Играли что вот за в игра эти прикосновения. Такая? Ну да, то есть мы играли в каких-то. Ну, человек полностью расслаблялся, ему казалось, что его руки сами собой поднимаются, а ты в это время водил, не касаясь, вокруг него руками. Я могу это потом легко продемонстрировать, это очень классная штука. А самое простое это вот, может, это не все так играли. Еще была такая игра: нужно было довести пальцами другому человеку, как бы бегая э, своими пальцами, до запястья. И человек закрыт. Глазами должен был угадать, что ты именно до запястья дошел. Ой, не до запястья, а вот до этого сгиба локтя дошел. Он должен был сказать стоп. И в этот момент у человека бежали мурашки. Ему было сложно, потому что он расслаблялся, и он не мог сказать стоп, что до этого сгиба внутреннего локтя значит, пальцы другого человека дошли. Ну, то есть, это самое такое распространенное, то, что из детства. А вообще, человек, а который. Как же
1: поезд рельсы, рельсы, шпалы. Нет, шпалы, здесь более... Это, это поезд, массаж. Запоздалый. Это массаж, да. Но
2: если касаться пальцами легко, то есть это к вопросу кинестетик человека аудиал или визуал. А Нам... еще
1: писали именно спине.
2: Ну Надо Все угадать. что угодно, да На самом деле, три года назад уже мир Знал абсолютно об этом, в России об этом Знал мало кто, что это можно использовать Как отдельный инструмент для расслабления Записывать какие-то ролики И да, два года назад вот появилась вот эта новость Это стало приобретать популярности у нас В том числе, появилось огромное множество каналов Просто там у одной из самых популярных Девушек, которая значит, Из России, да, но она давно живет в Америке Она на английском, если она что-то говорит там Шепотом, не используя триггеры, например Там миллион подписчиков и так далее, то есть людям действительно это не то, что интересно, люди, видимо, нуждаются в расслаблении, особенно те, кто живут в мегаполисах и не могут уснуть, например. Поэтому в этом нет никакой, как некоторые думают, пошлости или еще что-то, потому что в Китае, например, этот вид э, видеороликов запретили и значит сравнили его чуть ли не с порнографией какой-то, хотя к этому а вообще есть не имеет никакого мужчины? отношения. Да, конечно. То есть можно даже смотреть ролики, где не видно человека, то есть там просто идет нарезка триггеров и, например, какой-то шепот. или, например, у меня есть любимый канал. Hey Helen, Hey Helen, собственно, mm -hmm. <laughs> привет, Лена. Если вдруг она послушает наш подкаст, я думаю, что hey я Arnold. подписана на нее. Да, мне она узнать. нравится, действительно. Мне, например, какие-то резкие моменты мне мешают, и меня может до мурашек довести все что угодно. Даже если, например, человек увлечен абсолютно своей работой и в магазине меня обслуживает, там, например, в магазин косметики в отделе, да, каком-то девушка меня обслуживает с такой любовью к своей работе, и так она, как говорил Ричард Гир, я хочу, чтобы нас облизывали, да, когда предлагает нам какой-то товар. И даже когда... О, вот, он. Ну, В фильме, да, всем известным. Вот, э, да.
0: Тогда еще молодой. человек... Имеется,
2: имеется в виду, что вот это вот... Когда, например, вас кто-то стрижет, вы испытываете вот это ощущение, то есть вот этот легкий холодок, мурашки, ну это проходит моментально, а здесь ты можешь это испытывать на протяжении всего этого видео, то есть в любом тайминге, какой тебе захочется, ты можешь это найти и наслаждаться. И особенно это полезно для тех, кто живет один, например, для одиноких людей. Ну, то есть сам же ты не будешь себя там мурашить, например, по руке. Ну, это да, то есть такое. Нужно полное расслабление. И, например, кто-то смотрит может, это просто, видео?
1: Извините, перебью. Может, это просто связано как бы с ухом, да, идет звук. Соответственно, мозг там что-то раздражается, и все и ничего, ничего нет. Да, у нас это же есть, чем у, у нас же есть осязание, там, обоняние, что там, слух. Вот просто одно из чувств, которые действительно раздражают и приятно раздражают. Можно приятно поглаживать, это будет массаж. Приятно что-то звуки. Ну вот, кстати, да, значит, массаж уха. Ну да, вот можешь. Услововать. Очень
2: хорошая тема для исследования, Дань. Почему? Потому что ей мало кто сейчас занимается. А если темой мало кто занимается, значит, что у тебя есть шанс добиться какого-то первенства и успеха в исследовании какого-либо вопроса. Саша. Нет, но ну, на самом деле да, это принцип выбора тем для исследования. Потому что, несмотря на то, что АС СМЭР, ну вот этот вид направления направление приобрело огромную популярность, оно очень мало изучено. Его пытается изучать, но научных статей на эту тему крайне мало, и их найти очень сложно. Значит, что известно на данный момент? Вообще вот это состояние, мурашистость, будем так это называть, да, расслабление. Да,
0: период... соглашусь, давайте используйте этот термин.
2: Научной, мурашествость. Да-да-да, мурашествость. Уровень мурашества испытывает не все. Но те люди, которые сталкиваются с этим, они, значит, примерно одинаково это все описывают. Во-первых, обычно впервые, вот как мы уже обсудили, это возникает все в глубоком детстве, то есть это с чем-то связано, кто-то, например, вообще этому не подвержен, а кому-то, может, медсестра так аккуратно сделала укол, что кого-то замурашил, и он с тех пор любит э, например, О, в больницу прилич. ходить и уколы. <с> Да-да-да. На кушетку. Да, потому что кто-то это испытывал всего один раз в жизни, а кого-то мурашит ежедневно, как меня от любой, от музыки, от всего, мурашит. что угодно. Да, именно вот от аудиальных или кинестетических каких-то вот спецэффектов, будем так. Говорить. Да, не как часто вот, вас мурашка.
1: Вообще не мураш. Я... У меня кожа, как у носорога и вообще. Да,
2: работа мозга в состоянии АсМР рассматривалась всего в трех исследованиях на данный момент, насколько вот мне удалось это накопать и нарыть в интернете. В одном из них, в одном из этих исследований, людей помещали в аппарат МРТ, включали им, собственно, видео, сделанное СМРщиками, и смотрели, как участки мозга активируются при появлении вот этих вот покалываний. Так, так. Значит, что показало исследование? Покалывания были связаны с повышенной активностью в области мозга, связанных с эмоциями, эмпатией, Саша, это отсылочки к зеванию, к зевоте, да, и э, значит, ассоциативным поведением. Это, собственно, не основные результаты, а предварительные, и все это связано именно с состоянием, ощущением заботы и ухода. То есть, когда нам кажется, что за нами кто-то ухаживает и заботится о нас, нам проще всего расслабиться и испытать вот эти самые мурашки. Поэтому тем, кто занимается профессионально созданием этих э, роликов, они обращаются очень дружелюбно со своими слушателями, будто бы они уже родственники твои там какие-то если они в кадре например если это не только набор триггеров поэтому наверное вот канал хей hey хелен мне и понравился потому что она настолько это все аккуратно делает особенно когда там все это в виде ролевой игры и она играет в какой-нибудь процедурный кабинет и будто бы она делает массаж какой-то или красит лицо ну все что угодно то есть кому что нравится да действительно кому что нравится значит и еще одно исследование оно показало что СМР может заставить людей чувствовать более сильную связь с окружающими ну то есть это вот на тему одиночества как раз то что я говорила. Другие исследования они были, использовали другой подход вообще и смотрели, как меняется деятельность мозга в состоянии покоя, то есть когда люди просто лежат. У тех, кто способен и не способен испытывать вот эту мурашистость, СМР, собственно, выяснилось, что у людей, которые склонны к этому, менее различимые и более смешанные между собой нейросети. То есть это действительно различия наши физиологические от природы. И поэтому авторы предположили, что испытуемые могли, значит, входили в это состояние из-за сниженной способности подавлять эмоциональные реакции. То есть, есть люди, которые полностью подавляют свои эмоции, а есть те, кто отдаются вот этому состоянию момента. И они, эти люди, как раз вы их можете видеть на выставках, например, на каких-нибудь интересных э, картин, если человек визуал. Например? Ну, например, делают, э, «Водил вроде... меня Серега Может... на выставку Ван Гога», значит, урашится. используем цитату. И, значит, девушка, которая не на лабутенах, да, например, а девушка какая-то, которая не сильно там наряжалась, а именно именно пошла на выставку действительно посмотреть на картину Ван Гога, она наверняка очень эмоционально открыта и может испытать мурашки даже от наслаждения от искусства. А люди сдержанные, как раз в основном те, кто за рулем технического склада ума, они себя сдерживают и реже испытывают мурашки от музыки, например, от той же самой. Поэтому иногда необходимо действительно расслабляться и входить вот в это состояние. Это очень помогает. Но, видите, не все к этому склонны на самом деле, только те, кто повышенной чувствительностью обладает. Собирают, вот, а а
0: Данил говорит, что у него просто кожа толстая. На самом деле он просто бесчувственный. Так я об этом.
2: А просто, может быть, ну, иногда бывает такое, что Тварь ты не можешь ты позволить себе... Я ждал этого. Что просто не можешь позволить себе расслабиться. Вот и все. Это действительно помогает уснуть, помогает улучшить настроение. Поэтому, если говорить почаще со своими друзьями, близкими людьми, шепотом, можно испытать
0: мурашки. Прозвучали три истории Заканчивать время приходит наш подкаст И перед тем, как мы это сделаем, мы, как всегда, скажем Что нам очень важны ваши комментарии Ваша активность А ее пока не очень много, что нас очень сильно расстраивает Мы знаем, что вы нас слушаете Мы смотрим статистику, но мы не видим ваших лайков и дизлайков Мы не видим ваши комментарии А они нам нужны Где Если... ваши руки? Ну да. где же вот.
1: ну, где же ваши руки? Если
0: вы искренне хотите, чтобы мы продолжали да. Пожалуйста, не поленитесь, зайдите и лайкните Или там, не знаю, дизлайкните и напишите нам Пожалуйста, не ленись. Мы
2: испытаем эффект мурашечек. Мы помурашимся,
0: да. Кроме <с меня, <с конечно. <с да. А он без чувства остается. Все так же. Он врет. Скажу вам. Прямо сейчас. Пока-пока.
1: До свидания. Пока.